0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Ariana González, soy cardióloga intervencionista en el Hospital Universitario de Ciudad Real y en este nuevo episodio de Epic Media os vengo a hablar sobre el manejo de la enfermedad coronaria en los pacientes con estenosis aórtica. Para ello me voy a servir de una revisión que ha sido publicada recientemente en Heart y los puntos que vamos a tratar en los próximos minutos son los siguientes. Hablaremos sobre la prevalencia de la enfermedad coronaria en los pacientes con estenosis aórtica, su diagnóstico y evaluación funcional y las indicaciones de revascularización coronaria en los pacientes sometidos a sustitución valvular aórtica quirúrgica y aquellos en los que se vaya a realizar implante de TAVI. Como ya sabéis, la presencia de enfermedad coronaria en pacientes con estenosis aórtica es bastante frecuente. Según los estudios, se estima que hay más de un 50% de enfermedad coronaria concomitante en pacientes con estenosis aórtica por encima de los 70 años, pero este porcentaje aumenta a más de un 65% por encima de los 80. Esto quiere decir que cuanta más edad tenga un paciente con estenosis aórtica, más probabilidad de padecer enfermedad coronaria. Y esta relación estrecha entre ambas patologías se debe a factores etiológicos comunes. Si hablamos de prevalencia en función de la intervención, nos encontraremos un 30% de enfermedad coronaria significativa en los pacientes sometidos a sustitución valvular aórtica quirúrgica y hasta un 80% en los pacientes a los que se va a realizar implante de TAB. De ellos, un 50% presentan enfermedad coronaria multivaso y un 11% enfermedad de tronco. Pasando al siguiente punto, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de enfermedad coronaria? Pues por una parte las pruebas de estrés no invasivas tienen bastantes limitaciones en la estenosis aórtica grave ya que la sensibilidad y la especificidad están disminuidas. Además, no tenemos suficiente evidencia para guiar la revascularización coronaria a través de estos test, pero sí que pueden tener utilidad cuando hay dudas en el diagnóstico de la estenosis aórtica grave y en los pacientes asintomáticos. Sin lugar a dudas, la coronariografía es la técnica de elección para el diagnóstico de enfermedad coronaria en pacientes a los que se va a realizar algún tipo de intervención sobre su estenosis aórtica y además presente antecedentes de enfermedad cardiovascular, clínica de angina, disfunción ventricular... En hombres por encima de los 40 años y en mujeres posmenopáusicas, y que además presenten uno o más factores de riesgo cardiovascular. En el caso de no cumplir ningún criterio y por tanto tengan una probabilidad pretest baja o intermedia, sí que nos podemos plantear la realización de un TAC coronario para descartar enfermedad coronaria. En cuanto al estudio funcional invasivo, debemos tener en cuenta que las alteraciones estructurales y funcionales de la estenosis aórtica pueden alterar el resultado de los índices de presión. El FFR es un índice perémico que se mide durante todo el ciclo cardíaco y se ha demostrado que en presencia de estenosis aórtica la respuesta vasodilatadora de la adenosina se puede ver atenuada por la presencia de la hipertrofia y la fibrosis que desarrolla el ventrículo izquierdo, dando lugar a un falso negativo del FFR y por tanto infraestimar la severidad de la estenosis coronaria. Por otra parte, el IFR es un índice en reposo que se mide durante el periodo diastólico libre de ondas cuando la válvula aórtica está cerrada y, por tanto, parece que este índice se ve menos influido por la presencia de la estenosis aórtica. Las guías nos dicen que aunque es seguro y factible la, realizar, eh, la realización de estos parámetros, ninguno de ellos está validado por un ensayo clínico, por lo que tenemos que ser precavidos a la hora de realizarlos de manera rutinaria e interpretarlos, ya que nos pueden dar lugar a resultados erróneos. Las guías europeas sí que recomiendan que a la hora de tomar una decisión sobre si revascularizar o no una lesión coronaria, nos guiemos por anatomía. La indicación de revascularización coronaria en los pacientes sometidos a sustitución valvular aórtica quirúrgica está basado en estudios observacionales, no hay ensayos clínicos. Y estos estudios lo que evidenciaron es que aquellos pacientes que se revascularizaban en la misma cirugía valvular aórtica tenían una mejor supervivencia a largo plazo comparado con los no revascularizados. Eso sí, tenían un mayor tiempo de circulación extracorpórea, como es lógico, pero sin que esto tuviese un impacto en la mortalidad perioperatoria. Y además, había una disminución de los infartos perioperatorios. Por tanto, aunque la dividencia, como veis, es limitada, la indicación de revascularización es menos controvertida, teniendo en cuenta las implicaciones que pueden tener en el futuro una reintervención quirúrgica, tanto para el paciente como para los posibles costes. A día de hoy se recomienda la revascularización coronaria en la misma cirugía valvular aórtica si presenta una estenosis coronaria por encima de un 70% o una estenosis de tronco por encima del 50. E incluso deberemos de considerar la revascularización en aquellas estenosis intermedias entre un 50 y un 70%. En cuanto a la revascularización coronaria en los pacientes sometidos a TAVI, los resultados que disponemos eh, de estudios observacionales, registros y metaanálisis son bastante contradictorios. Solo existe un ensayo clínico, que es la Activation, en el cual no se encontraron diferencias significativas en la muerte y rehospitalización a un año en el grupo de revascularización previo a la TAVI, frente al que se había manejado conservadoramente. Sin embargo, en el grupo revascularizado sí que presentaban más sangrados probablemente por la toma de la doble anteagregación. En conclusión, no tenemos suficiente evidencia para hacer una revascularización coronaria de rutina y de manera sistemática en todos los pacientes con enfermedad coronaria que se vayan a someter a TAVI. La decisión debe de ser individualizada, valorando los riesgos y los beneficios y de una manera conjunta por todo el equipo y teniendo en cuenta fundamentalmente los siguientes aspectos. Los síntomas que presenta el paciente, es decir, la clínica fundamental que tiene, si tiene angina o no la tiene. La esperanza de vida, la gravedad de la estenosis coronaria y la localización. Enfermedad de tronco y las lesiones en vasos principales y en segmentos proximales sí que valoraremos revascularizarlas. También habrá que plantear el riesgo de sangrado que tiene el paciente y la probabilidad de preservar el receso a las coronarias. Una vez planteemos que es necesario revascularización, la siguiente pregunta será ¿cuál es el mejor momento? Mientras que las guías americanas aconsejan hacerlo antes de la TAVI, las europeas recomiendan hacerlo según la situación clínica del paciente. Lo que está claro es que según el momento que elijamos va a tener una serie de ventajas e inconvenientes. El hacerlo antes disminuirá la probabilidad de que el paciente tenga una nefropatía por contraste, mientras que el hacerlo en el mismo procedimiento reducirá el riesgo de complicaciones vasculares al disminuir el número de punciones. Por el contrario, si revascularizamos tras el implante de la TAVI, vamos a tener menor riesgo de sangrado de cara a la TAVI al no tener la doble anteagregación antes de la intervención y nos va a permitir una evaluación funcional más precisa de la enfermedad coronaria al mejorar la hemodinámica valvular aórtica, pero como contrapartida tendremos más de dificultad en el sondaje de las coronarias. Como conclusiones y mensajes claves eh, para llevaros de esta charla, saber que la enfermedad coronaria tiene una alta prevalencia en los pacientes con estenosis aórtica grave, mayor en los pacientes eh, a los que se va a implantar TAVI al ser una población más anciana. Que la coronariografía es la prueba de elección para el diagnóstico de enfermedad coronaria en los pacientes con estenosis aórtica, tanto para valorar la anatomía como para guiar la revascularización. Que la valoración funcional invasiva en el contexto de la estenosis aórtica no está validada a día de hoy con ningún ensayo clínico. Y que el TAC lo vamos a poder considerar si la probabilidad pretest es baja o intermedia. En el caso que vayamos a hacer una sustitución valvular aórtica quirúrgica, la revascularización coronaria habrá que plantearla si tiene enfermedad coronaria proximal significativa o enfermedad de tronco. Y en el caso de la TAVI será importante individualizar en función de los síntomas y las características clínicas y anatómicas del paciente. A pesar de que todavía hay algunas cuestiones por dilucidar en la revascularización de los pacientes sometidos a TAVI, hay en marcha distintos ensayos clínicos que nos van a poder aclarar asuntos al respecto, principalmente en la revascularización guiada por fisiología, así como el elegir el mejor momento para hacer esa revascularización. Con esto termino, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo podcast de Epic Media. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.